0: Pisa è da sempre fucina di nuove idee in diversi ambiti, questo grazie ad un ambiente culturalmente vivace, pieno di conoscenza ma spesso privo di possibilità, che devono essere appunto iniziate seguendo una strada lunga e impegnativa. Il risultato è spesso straordinario, diverso e storto.
1: Vogliamo esplorare l'ecosistema creativo pisano grazie alle testimonianze degli intrapendenti. Persone che hanno intrapreso un cammino disegnando la propria mappa. I contenuti sviluppati andranno a formare un disegno di quello che è oggi Pisa e di quello che potrebbe essere nei prossimi anni. Siamo Maria Giulia
0: e Filippo. E, e questo è, è
1: Intrapendente. di algoritmi al Dipartimento di Informatica, insignito nel 2019 dell'Ordine del Cherubino. Attualmente ricopre il ruolo di coordinatore del dottorato regionale Pegaso in informatica, svolto in partnership tra l'Università di Pisa Firenze e Siena, ed inoltre è membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione per l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale della Camera di Commercio di Pisa, in rappresentanza ovviamente della propria università, e prorettore all'informatica. È membro del direttivo del Master in Big Data, promosso dall'Università di Pisa e dal CNR, che coinvolge scuole di eccellenza toscane. Dal 2010 al 2016 è stato prorettore alla ricerca applicata e all'innovazione e visiting professor in varie università internazionali, tra cui Meet Harvard. Inoltre è stato promotore del programma PhD+, pubblicato oltre 150 pubblicazioni sulle riviste, È inoltre stato membro del panel degli esperti degli IRC per la fase Advanced. Infine, ma non meno importante, è co-founder dello spin-off universitario Player Rank, che si occupa di Sport Analytics. È per noi un onore dare il benvenuto a Paolo Ferragina. Professore, benvenuto al nostro podcast Intraprendente.
2: Grazie, e grazie per l'invito.
0: Prof, buonasera. Allora, dal suo curriculum emerge una vita. dedicata all'università, ma non banalmente all'università a 360 gradi, quindi ricerca, insegnamento, ma anche trasferimento tecnologico. Può darci una sua prospettiva sul mondo mondo universitario post-Covid, su questi tre temi così importanti, chiave, non solo per l'università, ma anche... per la la società in generale.
2: Allora, io questi mesi li ho vissuti eh, in maniera intensa per il ruolo di prorettore all'informatica, anche perché siamo stati travolti all'inizio di marzo dalla necessità di dover portare in linea circa 2300 corsi che l'Università di Pisa doveva erogare nel secondo semestre. Tutto l'Ateneo è stato bravissimo a reagire non soltanto grazie agli strumenti digitali che poi abbiamo messo a disposizione ma per la disponibilità e la collaborazione di tutti i colleghi e in pochissimi giorni siamo stati diciamo, attivi, abbiamo superato più dell'85% dei corsi e dopo una settimana abbiamo raggiunto praticamente il 100%. Ora questo secondo me è stato un evento mh, che nella sua drammaticità ha messo in evidenza come, e quindi mi, ri- mi riallaccia a una di quelle tre dimensioni, e cambierà completamente la didattica, non fosse altro perché ha portato e ha reso digitali o quasi digitali quasi tutti i colleghi, diciamo tutti i colleghi che hanno eh, erogato lezioni nel secondo semestre. Nessun decreto rettorale o mh, diciamo eh, legge dello Stato avrebbe potuto realizzare questa trasformazione digitale. Credo che da questa situazione di necessità dobbiamo trarre un'opportunità che è quella di cavalcare questa digitalizzazione non dimenticando che le lezioni in presenza sono fondamentali, non verranno mai sostituite perché l'empatia che si crea tra docente e studenti è è quello che poi eh, fa veramente la didattica in presenza e la formazione di di uno studente, ciononostante gli strumenti digitali possono potenziare e l'erogazione didattica ed è ancora diciamo, da valutare, da studiare eh, insieme come questi possano ampliare diciamo, le, l'offerta didattica. Io per esempio nel mio corso ho già pensato il prossimo anno di prevedere, visto che insegno un corso di eh, algoritmica avanzata con delle punte sui motori di ricerca, invitare a tenere delle lezioni dei colleghi che, che, che lavorano a Google o a Facebook eh, cosa che sarebbe stata impossibile da fare se fosse stata in presenza e fino ad oggi si ragionava sempre in presenza il prossimo anno ho pensato e ho già avuto la disponibilità di colleghi che terranno delle lezioni sono, stanno a Google in California e loro terranno una lezione di due ore senza spostarsi alla California qualcosa che ovviamente ora viene considerata del tutto naturale e che quindi secondo me è una donna di quella che era la didattica classica che ovviamente è irrinunciabile ecco, sicuramente per quanto riguarda la ricerca probabilmente viaggeremo di meno ci siamo ora troppo abituati a fare queste conference call, soprattutto nei meeting anche dei progetti europei. Che forse percorreremo meno chilometri e, e diffonderemo meno CO2. E, e forse le, 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 diciamo, gli incontri in presenza verranno progettati in modo da essere più efficaci possibile. Quello sicuramente. Quindi, l'incontro in presenza si farà solo e veramente quando è necessario guardarsi negli occhi e incontrarsi e parlare di cose diciamo, importanti e per cui la presenza fisica è fondamentale anche perché non dimentichiamo che esiste la regola del come dice un mio collega la regola del corridoio nel senso che molte cose nascono dalla macchina del caffè dall'incontrarsi a cena a pranzo che da, diciamo, risulta sempre fondamentale che chiaramente tutti questi strumenti digitali non ci consentono più di, di sviluppare E e infine la parte del trasferimento tecnologico, secondo me noi potremmo trarre vantaggio dal fatto che effettivamente questo momento così critico e difficile ha reso eh, così ancora più palese ed evidente a tutta la popolazione quanto la ricerca sia importante e quanto la ricerca possa essere di impatto sulla società e e come la distanza tra ricerca e impatto sia sicuramente ormai del tutto trascurabile in tantissime aree ehm, e quindi bisogna su questo diciamo andare sempre più avanti nel costruire ricerca che eh, realizzi un impatto sociale ed economico sempre non dimenticando l'aspetto scientifico
0: bene prof concentriamoci su una delle sue delle sue attività degli ultimi anni che è il PhD Plus al quale ho tra l'altro avuto la fortuna di partecipare nel, nel 2017 e il tema del PhD Plus è eh, per, chi, per chi non lo conoscesse ehm, quella de- della promozione dello spirito imprenditoriale nel mondo della ricerca ora, eh, dato che si è appunto ehm, ha, ha avuto a che fare con questi, con questi temi qual è, secondo lei la competenza più importante che possiamo rubare dalla cassetta degli attrezzi degli imprenditori in questo momento storico così particolare?
2: Allora, se è possibile ru- ruberei due cose. La prima è l'adattabilità, che è una delle caratteristiche che i biologi dicono rappresenta l'intelligenza delle specie animali. Eh, adattabilità a quelle che sono le situazioni che cambiano e che quindi può anche voler dire, per quanto riguarda un, diciamo, il lavoro di un ricercatore, quello di modificare i propri obiettivi, i propri studi, eh, in base a quelle che sono le necessità del momento, anche sociali, e quindi per dare un contributo alla società. L'altra cosa che mi piacerebbe eh, rubare agli imprenditori, che in realtà eh, avevamo cercato di instillare nei ragazzi con lo sviluppo del PCD+, era la capacità di creare valore di quello che si fa. Eh, questo è un aspetto importantissimo, molto spesso viene sottovalutato dai ricercatori pensando che la comunicazione sia, uso un'espressione forte, fuffa, in realtà io credo che ehm, sia un dovere oggi più che mai da parte del corpo docente quindi dei ricercatori riuscire a comunicare tutto quello che loro fanno nel miglior modo possibile per chiudere il cerchio nel senso che fare in modo che quello che loro scoprono quello che loro studiano e che richiede tantissimo sacrificio eh, sia anche utile per la società Eh, secondo me il massimo risultato diciamo la la massima soddisfazione di un ricercatore nasce quando riesce a trovare qualcosa che riesca riesca a comunicare in sé il grande risultato scientifico con l'impatto sociale Eh, questo secondo me è il sacro graal di ogni ricercatore chi ci riesce effettivamente raggiunge quasi le, il massimo, diciamo la punta del, della scienza in questo senso non è facile chiaramente combinare le due cose molto spesso si fanno dei grandi risultati scientifici che poi forse avranno s- impatto tra tanti anni oppure si fanno delle cose semplici che però hanno un impatto immediato trovare la combinazione di quelle due dimensioni è chiaramente il, il top
1: professore, essere intrapendenti per noi significa essere intraprendenti ma facendolo a modo modo proprio, con un approccio storto. Ci può dare una sua definizione di essere intraprendenti e soprattutto cosa vuol dire per lei essere storto?
2: Essere storto vuol dire non andare dritto, quindi non seguire il gregge, quello che è il flusso, le mode del momento. Ora è chiaro che eh, sicuramente nell'ambito scientifico eh, la moda mettiamolo in questo modo eh, quindi anche dal punto di vista matematico è quello dove la maggior parte delle persone stanno investendo e dove si trovano poi i fondi la ricerca e quindi il sostentamento del proprio gruppo di ricerca per cui in parte la moda deve essere seguita. Eh, però è fondamentale per sostenere un gruppo di ricerca essere pendenti nel senso che mh, a- avere la curiosità di esplorare e fare dei salti nel buio perché sono quei salti nel buio che forse avranno diciamo un impatto tra 5-10 anni ma sono quelli che poi foraggiano veramente la scienza e i risultati scientifici eh, c'era un bellissimo studio che è apparso su una ora non mi ricordo se era science o nature diversi mesi fa che confrontavano ehm, quelli che erano i risultati dove nascevano i risultati innovativi quindi che facevano la differenza breakthrough e, e si diceva che in fondo nascevano dai piccoli gruppi di ricerca ecco questo perché i piccoli gruppi di ricerca a differenza dei grandi per non hanno bisogno di seguire la moda per poter essere finanziati in maniera significativa e quindi possono permettersi ogni tanto di uscire dal greggio e quindi tentare delle strade impervie che poi alcune volte possono avere grande successo io credo che questo possa essere, l'ho sempre pensato, ora ve lo dico qui ora in questa intervista una delle caratteristiche più importanti della ricerca italiana visto che non possiamo godere di tantissimi fondi potremmo giocare e sfruttare questa analisi fatta in questo bellissimo articolo cercando di perseguire proprio um, la ricerca di risultati particolari quindi veramente innovativi, breakthrough per poi lasciare per esempio a gruppi più ampi o anche a gruppi che in Italia si possono formare di grandi dimensioni nel perseguire es- nell'espansione di questi noi secondo me siamo molto creativi, siamo veramente innovativi in Italia e, e questa nostra caratteristica qua, eh, ci potrebbe permettere di, mh, quasi di gruppi Viet Cong di giocare questa partita nell'ambito scientifico. Eh, ovviamente ci vuole tanta curiosità, tanta intraprendenza, intrapendenza. Nel fare questo, perché ovviamente ci vuole questo vuol dire mettere a rischio anche di tantissimi mesi di studio e soprattutto andare anche ad affermare questi studi nell'ambito della comunità scientifica, a difenderli. È molto più facile seguire la moda eh, e seguire quello che fanno tutti gli altri ed è molto più difficile invece diciamo, proporre un nuovo ambito di ricerca, sostenerlo, difenderlo e poi fare in modo che altri gruppi nel mondo lo seguano ma secondo me questo potrebbe essere una caratteristica fondamentale della ricerca italiana, anche perché alcune volte, almeno parlo del, del mio campo, investigare nuovi settori eh, può essere una grande sfida, non richiedere tantissimi finanziamenti, però potrebbe portare tante sicuramente soddisfazioni e impatto anche per il nostro Ateneo di visibilità mondiale.
1: Professore, passiamo a un argomento che a noi interessa particolarmente, ovvero quello delle competenze. Io devo essere molto sincera, ehm, riassumere il suo curriculum ci ha messo sicuramente in in grande difficoltà, visto ovviamente la la vastità. Ci può raccontare qual è la sua sua caratteristica, quella che eh, le ha permesso di arrivare ad avere così tanti successi? E Prima, eh, inoltre, se ci può raccontare... Eh, un episodio o comunque qualcosa che le è successo nella sua carriera ehm, riguardo all'insuccesso e come l'ha gestito?
2: Allora, due caratteristiche forse, eh, non parlo dei difetti, eh, positive, quindi due caratteristiche secondo me sono la curiosità e la tenacia. La curiosità che sia scientifica che umana quindi il fatto di voler interagire con tante persone, tanti colleghi, pensando sempre che dall'interazione uno possa ehm, apprendere cose nuove, quindi curiosità del genere umano e curiosità anche degli argomenti. E questo mi ha portato a spaziare continuamente in diversi ambiti, leggere anche articoli che non non erano specificatamente dell'ambito che stavo studiando e stavo investigando in quel momento. E e posso dire, e questo lo suggerisco sempre ai miei studenti di dottorato, ogni volta che leggevo qualcosa poi alla fine me la sono sempre ritrovata negli anni successivi anche perché eh, usando un'espressione che alcuni usano spesso è quella della procrastination eh, che i nostri nonni dicevano impara l'arte e mettila da parte eh, tradotta in italiano eh, che vuol dire in fondo studiare delle cose che sono interessanti sia per curiosità e che poi possono essere anche fino a se stesse ma nella maggior parte delle delle volte queste poi ritorneranno utili anche perché c'è una forma ciclica anche nella nella ricerca, nella scienza gli aspetti fondazionali non vanno mai perduti, ritornano sempre e quindi se uno investe in questo sicuramente potrà trarre vantaggio nei nei propri studi come episodio eh, è la tenacia per il fatto che ovviamente chi fa ricerca sa che quello che è facile sicuramente ha poco valore e tutti i grandi risultati arrivano dopo mesi, anni di, di studio, forse anche non arrivano mai, nel senso che non, non si sa mai quando si inizia a fare ricerca se effettivamente poi questa porterà a un risultato. E, e l'episodio è legato proprio a questo che sto dicendo, nel senso che tanti, tanti anni fa, quando ero uno studente di dottorato, ho trascorso un periodo di ricerca al, um, ai laboratori AT&T e quelli di Tiori, che stavano nel New Jersey e, e lì si studiavano tante cose c'erano dei personaggi del giganteschi che, che erano diciamo, in AT&T e, e un giorno il capo del gruppo di database che io stavo frequentando e, e questa è un'ulteriore caratteristica io non ero una persona che stava facendo database però nelle mie esperienze di dottorato io ho sempre cercato di andare in aziende perché credevo che potessero essere i luoghi che mi potevano dare più ispirazione nella mia ricerca, che poi è quello che si è verificato e sono state sempre ricerche teoriche, perché uno degli aspetti fondamentali secondo me di un dottorando, di un ricercatore, è la capacità di astrazione. E quindi quello che io ero riuscito a trovare in ATT erano dei problemi pratici e dai quali poi ho tratto tantissimi, no, tantissimi, diversi, ho esagerato, diversi problemi teorici sui quali poi ho in, diciamo così, impegnato le mie ricerche degli anni successivi e in quel caso il responsabile del gruppo di database mi posa una domanda semplicissima apparentemente che era quella di ridurre lo spazio occupato da alcune strutture dati da 10 dischi a un disco CD all'epoca perché per loro ovviamente significava risparmiare CD e ora per chi fa algoritmica e usa l'analisi asintotica sa che 10 e 1 sono delle costanti piccole quindi hanno poco significato In realtà quella domanda che lui mi aveva posto mi mi rimase nella mente, eh, inizialmente e in maniera estremamente presuntuosa da giovane pensai che non aveva senso, poi rimase nella mia mente per diversi mesi, poi anni, e questa dopo tanti fallimenti eh, e circa cinque anni riuscì a trovare un risultato che ha avuto abbastanza successo e che poi è stato un fallimento, perché nell'investigare questo risultato ehm, io pensai che il suo campo di applicazione era il web, e quindi in, investì tutti i miei sforzi per applicarlo ai motori di ricerca fallendo miseramente perché poi il vero e proprio settore in cui questo risultato è esploso e tantissimi ricercatori hanno, l'hanno utilizzato per i loro sviluppi è stata la bioinformatica e quindi i tool più importanti di oggi che fanno sequenziamento di DNA si servono di questo oggetto che si chiama FM Index dove F, Ferragina, M Manzini e, e noi l'avevamo piegato al web mentre la morte sua era la bioinformatica e non siamo stati quelli che l'hanno applicata alla bioinformatica ecco
0: prof tra mh, queste competenze uh, se così vogliamo definirle, ce n'è una che emerge dal suo accento e che ci accomuna tra l'altro perché sia io che Maria Giulia abbiamo origini calabresi e, mh, però Diciamo, la, 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 sua vita, la, la sua vita lavorativa di certo è, si è sviluppata, si è svolta qua a Pisa. In quale momento si è reso conto che Pisa sarebbe stata la sua casa lavorativa?
2: Sì, ritornando alla calabricità, eh, la tenacia è uno degli elementi fondamentali, no? che ci riconoscono e quindi l'avevo menzionata precedentemente, Eh, su Pisa in realtà la la mia vita è stata un po' particolare perché io la tesi l'avevo svolta in IBM e io credevo sinceramente che la mia vita si sarebbe sviluppata in IBM a Roma nel centro ricerca, poi varie vicissitudini legate soprattutto al momento nero di IBM che era il 1992 mi portarono a dover trovare una nuova strada e quindi di fronte a una difficoltà immensa, perché quando uno pensa, dopo essersi laureato, di aver trovato il posto della sua vita, dopo due mesi gli dicono che in realtà questo posto non esisterà più. E e quindi eh, tornai a Pisa per fare il mio dottorato, riuscii ad entrare al dottorato, che non era una cosa assolutamente facile, soprattutto da chi veniva dall'esterno, quindi dall'industria, avendo trascorso un anno a Roma, E, e poi mi sono riappassionato alla ricerca, Io la tesi laurea l'avevo fatta sulle reti neurali, sull'intelligenza artificiale che ora è diventata una moda ma per entrare al dottorato poi sterzai verso gli algoritmi, quindi verso un ambito che all'epoca era un po' più teorico e lì poi mi sono appassionato e ho continuato i miei studi. In realtà poi è stato un motivo inizialmente anche sentimentale perché poi mi sono, sono ritornato qui a, con la mia famiglia e mi sono insediato a Pisa a, su Pisa ho investito tantissimo anche perché ci sono stati diversi momenti in cui ho avuto la possibilità di andare all'estero, però io ho voluto investire ancora su Pisa credo che sia possibile investire su Pisa e che Pisa ancora esprima il 10% delle sue potenzialità e quindi il mio sogno è che Pisa possa esprimere più del 10% delle sue potenzialità nei prossimi anni,
0: ecco. Ehm, professore, tra le varie abilità delle quali, competenze delle quali abbiamo discusso, eh, in questo caso a microfoni spenti, eh, ci ha parlato della abilità di riconoscere le belle domande, le domande che sfidano, le domande che sono in qualche modo... Uh, catalitiche per il proprio lavoro di ricercatore ma credo anche per, crediamo anche per uh, ehm, i professionisti in generale e anche, eh, anche per gli studenti lei come fa a riconoscere quando mh, trova nel suo lavoro una bella domanda
2: Urca. Eh, Sì anche a microfoni spenti vi ho detto forse che è una questione di istinto eh, non lo so, non, non, non riesco a dire come, come questa accada sicuramente eh, rientra sempre nella curiosità è qualcosa che stimola curiosità che non ha una risposta immediata o che comunque non sembra abbia una risposta immediata per co- però ehm, uno riesce a capire dove la risposta a questa domanda possa portare e quindi è una combinazione di difficoltà scientifica nel rispondere alla domanda e nello stesso tempo di impatto che questa risposta potrebbe portare e sempre più, forse non all'inizio della mia carriera ma ora che sono diventato più anziano sempre più io sono attirato da domande che combinano questi due aspetti quindi che combinano sia la, la profondità scientifica della soluzione che l'impatto che questa soluzione potrebbe dare eh, sia so, diciamo, sul, sulla società Eh, quindi questi grandi challenge di cui parla la comunità europea o gli RC Grant eh, e quindi vedere che per poter attaccare questi grandi challenge uno ha bisogno di mettere in campo sofisticati strumenti scientifici e nello stesso tempo anche grandi capacità di applicazione di questi strumenti per rendere il risultato scientifico non fine a se stesso ma il più possibilmente utile per la società e auspicabilmente utile anche in tempi brevi ehm, quanto, o meglio potremmo dire quanto più brevi possibile ecco.
1: professore andiamo in chiusura della nostra intervista con la domanda canonica ovvero noi siamo alla continua ricerca di persone intrapendenti da, da intervistare vogliamo sapere secondo lei Uh, chi possiamo intervistare quindi Pisano ovviamente non che ha avuto un impatto positivo per, per la nostra città in uh, tutti gli ambiti quindi una persona che, che le viene in mente che, uh, mm. che rappresenta li, i valori di intrapendente
2: sì, sì. M- allora per chiudere il cerchio eh, e per fare un'intervista circolare che dicono sia sì, anche l- l'intervista perfetta ritorno sul di Plus che è stata diciamo, una mia creatura, io sono stato molto affezionato a questa iniziativa, ho incontrato tantissimi ragazzi, tantissime persone, l'avevo definita una piattaforma piuttosto che un corso, perché in fondo da questa si sono sviluppate tantissime altre iniziative. E, ed è legata al PCD Plus perché una delle prime persone che io avevo incrociato nel PCD Plus era Davide Morelli, che era uno studente di dottorato di informatica e, e che aveva creato una start-up che aveva avuto Inizialmente un grande successo eh, su un'app eh, che poi eventualmente lui vi potrà spiegare meglio la sua storia e, e Davide rappresenta eh, uno degli esempi secondo me più interessanti di eh, imprenditori o comunque di ragazzi di successo, eh, che è una caratteristica che io ritrovo in tantissimi altri ragazzi che hanno avuto successo, che è quella di combinare la passione per qualcosa con la competenza in un campo. E nel suo caso lui aveva combinato la passione per la musica con la competenza informatica creando un'app che eh, generava musica eh, in base al battito cardiaco che veniva misurato tramite la luce del, dell'iPhone eh, vinsero una competizione interessante eh, riuscimmo con non poca difficoltà a fare in modo che Davide anche la sua mh, start-up che si chiama BioBeats diventasse spin-off dell'Università di Pisa e e avemmo una delle prime, credo, spin-off con tantissimi investitori stranieri, americani aveva la sede a Londra, ma il centro di ricerca il cuore pulsante tecnologico era a Pisa e recentemente hanno venduto, la società è stata acquisita da una grande multinazionale che ha permesso anche nel corso di questi anni con l'evoluzione della società di trasformarsi da un generatore di musica che era sicuramente carino, divertente, ma probabilmente non appetibile dal punto di vista del business, in un'azienda che produce dispositivi, device applicativi per la misurazione dello stress, che è diventato uno degli aspetti importanti, quindi del wellness o del well-being, non solo personale ma anche lavorativo. E, e Davide quindi, è, è, una, è anche un bell'esempio di una start-up di successo, di una, in questo caso di una spin-off di successo del nostro ateneo, che sinceramente io che ho seguito nel corso di questi anni come osservatore ovviamente eh, prima come prorettore poi come diciamo, amico di Davide e di tutti i ragazzi che danno un contributo a quella, a quella società e, e, questo, e spero appunto che l'esempio di Biobits venga seguito da sempre più start up e spin off dell'università di Pisa proprio per dimostrare che tutte le ricerche che vengono realizzate all'interno dell'università non sono soltanto ricerche scientificamente di valore, ma anche imprenditorialmente valide. E questo questo secondo me porterebbe quel 10% di cui abbiamo parlato prima ad essere molto più del 10%, che PISA sicuramente si merita.
1: Professore, noi la ringraziamo, sicuramente lo contatteremo. Grazie Grazie a
2: voi buona serata grazie, grazie a voi grazie, buona serata